0: Eine Freiheit, das zu machen, wo einem Spass macht, um sich einen Lebensstil zu finanzieren, das einem glücklich macht.
1: Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge vom «Mach Dies ding Podcast. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist der Joel Steinmann. Er ist Ergonomieberater und Büroeinrichter, sowohl für Homeoffice wie aber auch für größere Büros. Und er ist verheiratet, hat zwei kleine Kinder, aber er stellt sich am besten gerade selber vor, was er so macht. «Hoi Joel, wie geht's dir?
0: Danke, Nico. Merci vielmals für das Interview. Ich freue mich sehr, dass ich hier da mit dabei sein darf. Ähm, ja, ich bin ein wohne im Zug und ähm, bin aktiv im Internet tätig mit vielen, vielen Sachen.
1: Perfekt. Viele, viele Sachen. <lacht> Erzähl doch einmal, was, was heisst das? Was machst du konkret? Ja,
0: also das Hauptgeschäft ist ähm, mein, ähm, mein Brand, solergo.ca. Wenn ich ähm, Bürobranche tue, mittels E-Commerce, aber auch als Fachgeschäft, ähm, beliefern bzw. bedienen. Das heisst, ich habe Kunden, die sagen, ich habe ein Problem. ich möchte einen vernünftigen Bürostuhl haben oder einen höherstellbaren Tisch, wo man zum Beispiel auch Umbauarbeiten möchte. Ich mache jetzt wirklich das ganze Programm, also vom Marketing bis mit Auslieferung und Montage, mache ich wirklich alles selber, es sei denn, es wären Dinge 20 Arbeitsplätze oder so. Dann auch nicht. Dann nebenbei ähm, habe ich noch ein Gastronomieunternehmen, unternehmen wo ich ähm, Fachhändler beliefern, wo zum Beispiel das Bankett äh, einrichten. Und dann hast du so das Tellerstatter-System, wo ich äh, das exklusive Marktungsrechte für die Schweiz habe. Und äh, das letzte Standbein ist, äh, ich tue mein Wissen, das ich in den vergangenen vielen Jahren äh, aus dem Online-Marketing aufbauen durfte, aufbauen, weitergeben, an verschiedensten Bildungsinstitute in der Zentralschweiz.
1: Perfekt. Ähm das sind ja jetzt doch, also gerade das Unterrichten würde ich jetzt mal ein bisschen ausklammern, das ist natürlich super, aber die anderen zwei Sachen sind ja jetzt nicht unbedingt äh, identisch. Das sind ja zwei sehr unterschiedliche Branchen. Ja. <lacht> wie, wie ist denn das zustande gekommen, dass das zwei so unterschiedliche Teile grundsätzlich sind? Wie, wie ist das
0: gegangen? Ja, ähm, ich habe mal Weiterbildung gemacht zum Kommunikationsleiter. Äh, vor sieben, acht Jahren ist das her dann musste Ich musste eine Diplomarbeit schreiben und dann habe ich meinen Schwiegervater dazumas angehauen, ob nicht er Interesse hat. Und er hat gesagt, ah oh, stimmt, das ist noch interessant. Er hat die Firma PlateMade gehabt und hat eigentlich alle die beiden Bereiche unter einem Dach gehabt. Er war aber noch ein klassischer unterwegs. Er hat wirklich alles gemacht im Bereich Büro und Gastronomie. Und ähm, dann habe ich ihm sozusagen den Bürobereich rebranded in dieser Diplomarbeit. Und dann ist er aber leider verstorben. Und dann, ein halbes Jahr später, bin ich mal im Garten gehockt, bei der Schwiegermutter und habe sie gefragt, du, was machst du jetzt mit dieser Firma da? Ähm, hat sie gesagt, ja, sie würde sie eigentlich gerne verkaufen, weil sie ist nicht ihr Baby. Und dann habe ich gesagt, also gut, ähm, dann mache ich das. Dann habe ich habe mir die Zahlen mal angeschaut und dann ist es relativ schnell gegangen, vielleicht zwei, drei Wochen. Nach dem Gespräch ähm, habe ich dann einen Termin mit dem Notar und ihr gehabt, und dann hat sie mir die Firma überschrieben. Und seitdem war ich dann mehr oder weniger selbstständig und habe dann sukzessive die Diplomarbeit eigentlich in die Realität umgesetzt. Also es ist eigentlich mal eine Praxisarbeit geworden. Äh, <lacht> das ist so der Anfang. Ja. Genau.
1: Aber jetzt hast du gesagt, am Anfang ist dem Fall also ist die Firma übernommen. Ähm, am Anfang hat er aber erst noch viel mehr gemacht, hast du gesagt, so ganzheitliche ja. Belieferungen. Ähm, du hast dann noch, noch immer mehr Sachen aufgehört gemacht oder wie ist denn das? Die Reise weitergegangen zu da, wo du heute stehst.
0: Ja, ähm, mein Schwiegervater ist eine ganz andere Persönlichkeit als ich. Gewesen. Sprich, er ist sehr äh, Hardseller. Er ist extrem viel ausgegangen zu den Kunden. Ähm, und ich bin eher halt vom Online-Marketing, E-Commerce her. Gekommen. Das ist einfach meine DNA. Und ich habe die Firma sukzessiv auf Umstellen auf den Bereich, halt Sortiment abgesehen, habe geschaut, was läuft, was läuft nicht. Zum Beispiel haben wir früher einen Drucker verkauft, äh, Faxgerät und also wirklich, weil Oldschool. Ich habe noch nie ein Faxgerät bedient, ich glaube, in meiner 18 jahre Berufstätigkeit. Dann ist es klar, gewesen, das ist das Erste, das rausgeht und einfach sukzessive auf rausrühren. Aufgrund dieser Diplomarbeit habe ich gesagt, hey, ich möchte mich wirklich spezialisieren auf den Ergonomiebereich, weil Büroeinrichter gibt's in der Schweiz wie Sand am Meer. Und da kann ich mich nicht abheben. Ich bin zu klein, dass ich jetzt könnte mit einem Konkurrenten von 500 Mitarbeitern mitheben Und dann habe ich gesagt, also gut, ich muss eine Nische finden, die mir Spass macht, wo mir Spaß macht, wo ich Potenzial gesehen und wo ich mich positionieren kann. Und das ist eigentlich das, was ich jetzt die letzten sieben Jahre geschafft habe. Und habe das eben so aufgebaut, was es bis dort her eigentlich nicht gegeben hat. Und bleibt mir abkapseln wo der Gastrobereich separat ist und der Bürobereich und dann hat sich das auf ein vertrennen, unter der gleichen Firma immer noch, aber einfach zwei Brands und das ist sicher die richtige Entscheidung.
1: Okay, aber dein Fokus, wenn ich das richtig interpretiere, das, wo du dafür brennst, ist wirklich die Solergo-Geschichte, also das eine Ergonomieberatung und andere läuft noch neben aber ist jetzt nicht das, was für dich erste Priorität hat? Oder habe ich das falsch interpretiert?
0: Ich will es jetzt nicht so in Prioritäten bezeichnen. Also es ist schon beides. Ich würde sagen, bei Solergo ist einfach mehr Herzblut dahinter. Weil das habe ich von Grund auf aufgebaut. Da kann ich wirklich selber äh, werkeln. Bei Platemate ist es eher halt, ich habe das Sortiment zur Verfügung. Ich habe zwar einen Online-Shop gebaut, aber das Sortiment ändert sich nicht wirklich. Das ist seit 30 Jahren das Gleiche und ist nach wie vor sehr nachgefragt. Also jetzt aktuell natürlich gerade <lacht> so in der Corona-Phase. Gastrobranche nicht so toll, aber sonst... Ist seit 30 Jahren läuft das wirklich stabil auf dem gleichen Rahmen. Das ist eigentlich planter Umsatz, den man also jedes Jahr mhm. ähm, Und so lergo habe ich das diesbezüglich ins ähm, Herzblut reingesteckt, weil es einfach sehr viel mehr Entfaltungspotenzial gibt. Oder es ist nicht so ein einseitiges Produkt, es gibt vielseitige Probleme, vielseitige Lösungen und man kann ähm, über Akustik etwas reden, man kann über Licht etwas reden, man kann über Stühle, man kann über Tisch, man kann über Art und Weise von Farben reden und das kannst du halt bei der Gastro in dem Bereich, wo ich drin bin, nicht. Also wenn ich jetzt das Restaurant hätte, würde das schon gehen, aber das habe ich nicht. Mhm. Und das ist so ein bisschen, so würde ich es eben beschreiben. Also nicht, dass ich jetzt sage, das ist für mich keine Priorität. Das hat für mich schon Priorität, aber marketingtechnisch hat das es natürlich. Schon prima, okay. Genau. okay, perfekt.
1: Ähm, du hast gesagt, du hast innerhalb von zwei bis drei Wochen entschieden, dass du das machst. Jetzt ja. erzähl mal kurz deine Geschichte äh, von deinem Berufsleben. Wieso hast du dich innerhalb so kurzer Zeit können, dazu entscheiden dass du gesagt hast, mal ich mache dass ich das, ich übernehme das? Häufig hat man ja eigentlich sehr viel Respekt vor so einer grossen Entscheidung. Ist das eine grosse Geschichte? Mhm. Erzähl mal deine Geschichte vorher, bis zu dem Punkt hier, und vielleicht dann Kannst du das greifen, warum das, das so klar war für dich, dass du das jetzt machst?
0: Mhm. Also vielleicht dann grad direkt auf die Frage. Ich habe schon zwei Versuche vorher unternommen. Ich habe mal ein ähm, Kochportal, so ein Facebook für Hobbyköche gemacht mit zwei Kollegen zusammen und habe dort äh, mittels SEO die Plattform aufgebaut, wirklich ohne Budget, rein mit ähm, seo maßnahmen und äh, Content-Marketing und Social Media. Ähm, ich konnte das können verkaufen für, für einen Spottpreis, weil wir einfach keine Zeit mehr hatten, um die Vermarktung noch zu neben normalen Berufsleben. Das war der erste Schritt, wo wir so etwas selbstständig gemacht haben. Und ich habe dann immer wieder versucht, einen neuen Schritt zu finden. Dann habe ich mal ähm, eine Performance-Agentur zusammen mit einem Kollegen. Ich habe aber einen falschen Partner gefunden, aus meiner Sicht anzumassen. Wir haben einfach nicht funktioniert miteinander. Und äh, dann haben wir das auch wieder gestoppt. Also ich habe es von meiner Seite her gestoppt. Aber der Wunsch war eigentlich immer da, gewesen, irgendwie selbstständig zu werden. Ich hätte jetzt nie gedacht, dass ich in dieser Branche anderen lande, wo ich jetzt, jetzt drin bin. Ähm, aber es ist halt so passiert. Und vorher war ähm, ich eigentlich bei zahlreichen ähm, Schweizer Unternehmungen und internationalen Unternehmungen gewesen, im Bereich Online-Marketing in verschiedensten Positionen. Also, ich habe das SEO-Team äh, also und E-Mail-Team von ricardo.ca geleitet vor 12 Jahren, 13 Jahren. Ähm, danach bin ich äh, bei der Performance-Agentur bei Trade-Tabler gelandet, habe dort äh, Affiliate-Marketing betrieben und äh, ganz viele ähm, Werbeplätze mussten rekrutieren, damit unsere Werbekunden Platz so um ihre Affiliate-Botschaften äh, rauszuschicken. Äh, ganz Tage Tag im Internet und <lacht> mit Webseiten telefoniert und verhandelt. So ein das Verkaufen ist einfach entstanden. Ähm, dann bin ich in der E-Branche gelandet, bei Schuler, habe dort das ganze E-Business eigentlich äh, umgebaut und aufgebaut und ausgebaut. Also komplett neue neuen Online shop haben wir dort ähm, realisiert miteinander, wo in meinem Konzept entstanden ist ähm, und dann auch alle Kanäle dort bedient. Dann bin ich in Get Abstract gelandet, so also ein Buchzusammenfassungsdienst, wo eine riesige Bibliotheken für Wirtschaftsliteratur, hat, für all die, die nicht so gerne Wirtschaftsliteratur lesen, äh, ist das eine gute Lösung. Ähm, dort durfte ich auch wieder das B2C-Marketing machen und hauptsächlich Performance-Marketing, also SEO, ähm, E-Mail-Marketing, Affiliate und das einfach weltweit. Und dann bin ich bei Royal Cunning gelandet, in der Tiernahrungsbranche und habe dort das ganze E-Business ähm, übernehmen dürfen, eine neue Stelle, die dort geschaffen worden ist. Wir hatten dort drei verschiedene Abteilungen, die eigene Märkte haben und wir mussten das alles zentralisieren, weil der Einkauf ist über das Web basiert. Und dort musste ich auch wieder neue Systeme realisieren oder dürfen realisieren, zusammensetzen das war eine richtig komplexe Geschichte aber eine spannende Zeit und dann ist eben das passiert mit der Firma, die ich jetzt habe und habe mich dann einfach relativ schnell entscheiden Ich habe mich immer schnell entscheiden müssen oder immer schnell entschieden, so muss ich es eigentlich sagen. Ich bin immer gerne ins kalte Wasser reingekumpelt, ich weiß nicht wieso, es ist einfach so. Ich habe mich auch immer gerne schnell zurechtfinden in neuen Situationen. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen meine Idee noch. Ich, ich, ich mache das gerne, neue Sachen ausprobieren und vielleicht am Anfang nicht ganz zu wissen, was erwartet mich da.
1: Okay, perfekt. Ja, das äh, merkt man, du hast ja durch das, äh, verschiedene Stationen ähm, durchlaufen vorher und nicht so mal 15 Jahre am gleichen Ort gearbeitet, sondern immer <lacht> gerne gewechselt. Ähm, ja, wenn das ja jetzt schon die dritte äh, Selbstständigkeit ist in dem Sinn, wo, wo du jetzt drinnen bist, was ist das, was dich immer dazu überhaupt animiert hat, selbstständig zu also sein? Warum hast du irgendwie immer den Drang gehabt, das eigene Ding zu machen? Und das schon zweimal probiert, obwohl es dann nicht wirklich funktioniert hat und gleich weiterhin gesagt: "Hast mal, ich probiere jetzt das auch noch als drittes Mal. Ich übernehme jetzt das." Was ist das, was es für dich ausmacht?
0: Ich glaube, der Kern ist so ein bisschen, das können entscheiden und das wirklich umsetzen. Ähm, wenn ich so zurückblicken auf meine Karriere, äh, was ich vorher gemacht habe, ist es häufig so gewesen, du hast viel gemacht, aber doch nichts gemacht. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber es ist eigentlich so. Das heisst, wir haben wie Konzept geschrieben und nachher hat es dann geheißen, Ja, die wir gleich nicht umsetzen, weil es kostet wieder zu viel oder dieses oder jenes. Ich habe mich so ein bisschen festgehalten gefühlt in einem Hamsterrad, so ein bisschen und ähm, jetzt muss ich mehr oder weniger selber äh, den Kopf und das Gesicht haben und gerade stehen, wenn etwas nicht läuft. Ähm, und das hat mich irgendwie motiviert, dass ich wirklich kann entscheiden, umsetzen und wirklich einfach machen und anpacken. Und ich sehe die Resultate und ich sehe, für was ich es mache. Also einfach gesagt, ich sehe den finanziellen Erfolg, wenn ich Gas gebe oder Misserfolg, wenn ich nicht Gas gebe. Ähm, ich habe auch eine gewisse Unsicherheit, weil ich nicht weiß, ob ich nächste Woche noch genug Umsatz mache oder wie auch immer. Das ist irgendwie Motivator für mich, um immer wieder dran zu bleiben und mich weiterentwickeln, ähm, nicht stehen zu bleiben und das zu machen, was mir heute Spaß macht. Ich mache, mache relativ wenig Züg, wo mir keinen Spaß macht. Wenn ich mal eine Woche wirklich einfach eine Situation habe, wo ich sage, hey, es geht jetzt gerade nicht, ich bin nicht kreativ, dann mache ich halt die unkreativen Sachen. Dann gehe ich halt das Lager aufräumen oder irgendetwas, bis ich halt wieder den Kopf frei habe, um wieder kreativ arbeiten mhm. wo können, was irgendwie nötig ist. Oder? Und ich glaube, das sind so die, die Antreiber bei mir, die einfach, die einfach unabhängig sein können, können, entscheiden, selbstständig entscheiden, machen und sehen, was du gemacht hast. Ja. Und das habe ich, habe ich an vielen Orten vorher vermisst. Ja, das ist das Einfachste. So ja, fand. perfekt.
1: Super. <lacht> perfekt. Ähm, wie und wo steht denn jetzt dein Unternehmen, so wie es jetzt ist, aktuell da? Also vielleicht eine Anzahl Mitarbeiter, Umsatz, Produkt, hast du ja vorher schon beschrieben. Ähm, wie sieht ja. das heute aus?
0: Ja, also Mitarbeiter habe ich mittlerweile keine mehr. Ich habe früher mal Mitarbeiter äh, gehabt, habe dann aber ähm, schneller erkannt, eben meine Idee muss eine ähnliche Persönlichkeit haben, mit jemandem, der in das Unternehmen reinkommt. Altersunterschied funktioniert nicht so gut, das heisst, ich muss irgendwie jemanden haben, der auch gleich, den gleichen Drive hat. Mhm. Und dann habe ich mich getrennt von dieser Person, es war sogar noch jemand aus der Familie, ähm, nicht so ganz so schwierig, einfach eine Entscheidung, also wirklich für mühsam, aber es ähm, war für uns beide die richtige Entscheidung. Gewesen. Und jetzt, wir können auch wieder miteinander reden, das ist kein Problem, aber der erste Schritt ist halt schon hart, und jemand muss, äh, jemand mhm. muss ähm, umsatztechnisch äh, sind wir äh, etwas um eine halbe Million umeinander, ein bisschen mehr, die alle Bereiche miteinander machen. Der ähm, Bürobereich ist natürlich jetzt gerade recht äh, auf, auf Wachstumsphase, ähm, aber Umsatz ist für mich eigentlich nicht das Wichtigste. Also für mich äh, ist wichtig, dass das Unternehmen gesund ist, dass alle Rechnungen gezahlt sind. Ich muss nicht 100 Millionen machen mit dem, mit dem Online-Shop. Wenn es wächst, ist es schön, aber es muss nicht Rückgang wäre, wäre nicht so günstig, aber, ähm, <lacht> aber mit einer Stagnation habe ich an sich kein Problem. Weil das ja. fände ich eigentlich okay, Sie wäre eine Bestätigung von meiner Arbeit, die ich nicht tätig habe. Und weil die Branchen, wo ich drin bin, auch so unterschiedlich sind, kann ich nicht sagen, ja, nächstes Jahr läuft es genau gleich weiter. Ähm, darum gehe ich auch nicht her und mache da die Konzernschichten ähm, wie, ja, nächstes Jahr machen wir 30% mehr Wachstum oder so. Und ja. wir wissen eigentlich nicht, wie. Das, das mache ich nicht. Das wird ich auch gar Okay. Ähm,
1: jetzt, warum, also ist, ist, du hast in dem Fall einen Mitarbeiter, gehabt, wo der wo da dich von dem hast trennen oder wo du haben, ist mit dem auch Umsatz verloren gegangen oder, oder gar nicht? Und möchtest du grundsätzlich mal, so, wenn es so passt, allein bleiben? Oder bist du eigentlich schon, würdest du gerne mal wieder dein Team vergrößern und, und mal wieder andere Leute zunehmen? Was ist so die Einstellung, deine Einstellung mhm. dabei?
0: Ähm, ich habe viel über das nachgedacht, ob ich jemals wieder Mitarbeiter haben will oder nicht. Momentan würde ich sagen, nein. Weil mir gibt schon sehr viele Freiheiten auf, ähm, auch in meiner Position. Natürlich hängt alles an mir, wenn ich, äh, ich keinen Mitarbeiter habe. Oder? Äh, wenn mal eine Lieferung nicht rausgeht, oder so, dann muss ich säckeln und so. Wenn du in der Ferie bist, musst du auch irgendwie schauen, wie geht es weitergeht. Das hat schon seine schöne Seite, wenn man mal einen Mitarbeiter hat, aber momentan kann ich mir nicht vorstellen, Mitarbeiter äh, zu haben. Umsatztechnisch, äh, ich schaue weniger den Umsatz an, ich schaue eher den Profit an. Profittechnisch ist ein Aufwärtsgang, umsatztechnisch ist ein Abwärtsgang, durch ähm, die Trennung von der, von der Angestellten. Aber das hängt auch mit dem zusammen, weil die Person eigentlich eher administrativ tätig ist und nicht äh, im Verkauf. Okay. Das heisst, ich muss mehr Administration machen, aber äh, mache dafür mehr Profit, weil ich weniger Kosten habe. Darum ja. habe ich weniger Zeit für den Umsatz. Und, aber mittlerweile immer wieder etwas gleich weit. Okay.
1: Perfekt, super. <lacht> ähm, mir ist nur wichtig, eben, ähm, zum für mich ähm, oder die Zuhörerinnen und Zuhörer mit dem zu zeigen, es muss überhaupt nicht immer äh, das Ziel sein, ein riesiges Unternehmen aufzubauen und hunderte von Mitarbeitern, sondern macht dein Ding», so wie mein Podcast heißt, heisst. heisst du so was dich selber glücklich macht, wie dass du dein Leben möchtest leben möchtest und dann machst, dann Entscheid auch so, dass du das kannst erreichen kannst.» Und mhm. dass mir da wichtig ist, dass jeder selber das muss wissen. Also ich habe nicht gewiss, wie die Antwort ist, aber dass wenn jemand sagt «Hey, ich möchte gar nicht Mitarbeiter haben, ich möchte die Führungsarbeit nicht, ich möchte für mich selber können und ich muss so viel verdienen, dass ich meine Familie vielleicht davon kann ernähren kann.» Dann ist er das Top, dann macht es. muss nicht immer die grosse äh, Firma sein, die brutales Wachstum hat, wie zum Beispiel Nikin, wo wir vorher schon ganz kurz besprochen haben. Gell? Mhm. Ähm, vielleicht kurzer Gruß an Nikolas Henni. Äh, der Joel ist, glaube ich, etwa der siebte Interviewpartner mit dem T-Shirt von dir. Also, irgendetwas machst du richtig. Genau, perfekt. Alle, die auf YouTube das Video schauen, die sehen es. Es ähm, ist ein schönes T-Shirt, könnt ihr also auch noch bestellen, bin ich Kind. Nein, eben, das muss ja überhaupt nicht sein, sondern muss man muss herausfinden und sich selber fragen, okay, was macht mich glücklich? Wie wollte ich es? Und darum lasst verschiedene Interviews, lasst jetzt das vom Joel, lasst die anderen und entscheidet euch für euch, was ist richtig und dann setzt es aber um und macht es. Ähm, das habe ich einfach so schnell noch unterstreichen. Genau. Seit jetzt du, du hast vorher schon so einmal probiert, mittlerweile bist du effektiv äh, Unternehmer schon seit ein paar Jahren jetzt, oder? Wie hat sich denn dein Leben ähm, jetzt verändert, im, seit, seit du wirklich die eigenes Ding machst? Was ist vielleicht besser? Gibt es Sachen, die schlechter sind? Wie sieht das aus?
0: Ja, ähm, also ich habe sicher viel viel mehr Freiheiten als vorher. Ich muss niemandem mehr Rechenschaft ablegen, außer einfach meinen Kunden. Das heisst, ich kann schaffen, wenn ich will. Oder mal nicht schaffen, wenn ich will. Ähm, ich bin, seit ich selbstständig bin, wahrscheinlich nie mehr krank gewesen. Aus welchem Grund auch immer. Keine Ahnung. Vielleicht will ich es einfach glücklich machen, so zu schaffen, wie ich schaffen will. Aber ich war vorher nicht viel krank gewesen, aber jetzt bin ich gar nicht mehr krank. Ähm, kein Ausfall diesbezüglich. Ähm, ich mache, was mir Spass macht. Und wirklich nur noch das. Und wenn es mal den ganzen Tag nur surfen ist und mich irgendwie weiterzubilden über irgendeinen Grund oder irgendein Thema, das eigentlich gar nichts mit dem Geschäft zu tun hat, dann kann ich das machen. Das habe ich vorher nicht können machen. Äh, ich kann meine Familie viel mehr geniessen. Ähm, ich bin viel flexibler für meine Frau auch, wo vielleicht mal spontan irgendeinen Einsatz muss gehen, ähm, ja, als Lehrerin. Das heisst, ich kann dann mal schnell heimgehen, das ist kein Problem. Es sagt, ich bin gerade irgendeinem Kunden. Das schätze ich sehr. Ich schätze auch die Nähe von zu Hause zu meinem Büro, zu einem ähm, Umfeld, wo ich rundherum habe, wo ich vorher nicht hatte, wo ich anderthalb Stunden Arbeitswege habe, Jetzt habe ich zwei Minuten. Mhm. Ähm, das sind so die grossen Sachen. Das Einzige, wo halt ist, und das hat jeder Unternehmer, ist einfach so ein bisschen, ich würde das nicht bei mir Existenzangst bezeichnen, überhaupt nicht, das habe ich nicht, aber einfach permanente Gedanken was kommt als nächstes oder wie geht es weiter, wie kann ich schauen, dass ähm, ich meinen Lohn weiter kann zahlen Das schwimmt einfach immer mit. Das wird mhm. bei mir ein Gefühl, immer mit schwimmen, wie kann ich meine Rechnungen zahlen, auch wenn es momentan super läuft, ich kann mich nicht beklagen, aber ähm, das kann ja gleich mal plötzlich einen Taucher geben, oder? Und Das ist so ein bisschen das Einzige, aber das tut mich jetzt nicht belasten oder so. Es ist wirklich nur ähm, eher ein Motivationspunkt, würde ich sagen. Oder sagen, hey, Jetzt den Finger rausnehmen, Gas geben und am Ende des Tages kannst du deine Familie wieder geniessen, wie auch immer. Aber jetzt bist du am Arbeiten und versuchst, etwas zu machen.
1: Okay, ähm, also das Finanzielle oder das Geld ist ja für, für ganz, ganz viele Leute besonders in der Schweiz und der Podcast ist ja für Schweizer äh, so ein Grund, warum dass man vielleicht Angst hat vor dem Unternehmertum. Weil man ist in einem Job, wo man tendenziell gut verdient, oder, also... Auch in vielen Jobs verdient man gut, oder zumindest so gut, dass man davon leben kann. Und jetzt hat man immer gesagt, ja, kann ich denn das immer noch, wenn ich selbstständig bin? Und wie sieht es denn aus? Ähm, erstens, wie ist dieses aktuelle Einkommen ganz frech im Verhältnis zu vorher? Also natürlich ich wollte jetzt nicht in der Zahl hören, mhm. aber ist es identisch, ist es mehr, ist es weniger? Ähm, mhm. Und zweitens, machst du insgesamt mehr Gedanken eben über deine persönlichen Finanzen, seit du selbstständig bist, nicht nur die Unternehmensfinanzen, sondern auch die persönlichen oder ist das vorher auch schon so gewesen?
0: Also, als ich ähm, vom Verhältnis in die Selbstständigkeit gegangen bin, habe ich mir selber äh, weniger Lohn ausgezahlt, als ich vorher habe. Ich habe. Zusammen mit meiner Frau haben wir dort ein ganzes knallherz Budget gemacht miteinander, wo wir wirklich alles aufgelistet haben, was rausgeht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich wollte jetzt mal die Unternehmensfinanzen so weit oben runter können fräsen, wie irgendwie möglich. Also alle unnötigen Ausgaben oben runter schrauben und dann schauen wir mal, wie viel Umsatz muss wirklich reinkommen, dass ich mir meinen Lohn immer noch zahlen kann. Und dann über die Zeit habe ich den Lohn jetzt sukzessiv wieder anpassen, durch das, was jetzt halt reinkommt. Wenn mehr reinkommt, kannst du mehr auszahlen, wenn weniger reinkommt, kannst du weniger auszahlen. Die Flexibilität hast du halt als Unternehmer und das finde ich auch schön. Ähm, das heisst, ich würde jetzt mal sagen, ich bin wieder auf dem gleichen Niveau, wie wenn ich, äh, wo ich angestellt war vorher. Mhm. Aber das sind jetzt sieben Jahre dazwischen. Die in den letzten drei Jahren habe ich da permanent immer ein bisschen mehr äh, dazugenommen. Es ist jetzt nicht irgendwie ähm, äh, ja. achtstellige Millionen Millionenbetrag oder ja. <lacht> so. Also, definitiv nicht. Das ist es nicht. Und ähm, persönliche Finanzen, man schaut schon genauer drauf, glaube ich. Aber ich glaube, das könnte ich eigentlich jedem empfehlen, ob ich ein Unternehmer ist oder ähm, angestellt, einfach mal wirklich ein knallherz Budget machen, was, was mag es leiden? Ich sehe viele Leute, die über ihre Verhältnisse leben und äh, weiß ich, was Sachen ausgeben. Ich habe gemerkt, dass ich mit vielen Sachen, die materiell vielleicht früher wichtig sind, die motivieren mich nicht mehr. Und mhm. darum bin ich auch nicht mehr so abhängig von immer mehr Wellen verdienen. Sondern es ist halt einfach mehr meine Freiheiten und Ich lebe mehr im Moment. Ich du mehr Geld aus, um Erlebnisse zu haben. Ferien wäre jetzt mega cool. Aber... Ähm, das ist das, wo mein Geld hingeht vom, vom privaten Stock. Reise, Reise, Reise. Das ist das, was mir Spass macht. Ähm, sind wir halt auch eingesperrt, aber äh, sonst wird es das sein. Und jetzt sparen wir halt da, dass wir halt eine Reise machen können, wie wir wieder dürfen. <lacht> das ist ganz einfach.
1: Ja. Okay, perfekt. <lacht> ähm, also das heisst, eben, der Materialismus in dem Sinn, oder der, der Fokus das hat sich verändert, indem du zwar heute gleich viel verdienst wie früher, aber dass der da für solche Sachen weniger Geld ja. ausgibst. Ähm, ja. Ava, da? Also, das hat man ja ganz häufig, Sind wir ehrlich, ganz viele Leute, die sehr viel Geld haben, ähm, die leben ja nicht im Luxus, sondern ja. es gibt natürlich die. verstehe mich nicht falsch, ja. klar, und wenn du irgendwann einmal Milliarden auf dem Konto hast, spielt es auch keine Rolle mehr, dann kannst du auch ein grosses Haus haben. Aber jetzt gibt es zum Beispiel Leute, die sich unfassbar viel Wert auf Kleider legen und immer den neuesten, mhm. teuersten Anzug haben. Und wenn die allerreichsten Menschen auf der Welt anschaust, sind 80% von denen irgendwie immer eigentlich so angeleitet, eher wie ein Penner, weder wie ein reicher Mensch. Mhm. Ähm, ja. Also das passiert ja irgendwie häufig, habe ich das Gefühl, dass mhm. mit zunehmendem Vermögen oder Unternehmertum das abnimmt. Was ist das mhm. bei dir? Warum ist dir das heute weniger wichtig? Kannst du das sagen?
0: Ja, ich glaube, es geht mehr darum, um ich brauche nicht mehr so viel. Also meine Frau hat mir mal gesagt, jetzt hast du schon wieder das gleiche T-Shirt an, bei uns gesagt. Ähm, ich nehme einfach das T-Shirt, das zuoberstabend so, auf der Bein liegt. Ich schaue nur, dass es nicht gerade die gleiche Farbe hat wie die Hose, weil das sieht ein bisschen blöd aus. Aber sonst ähm, ja, bin ich einfach gestrickt. Ich muss nicht äh, Gucci und weiß ich was alles tragen. Das war mir einfach nie wichtig. Gewesen. Früher habe ich mal gesagt, hey, ich will das und das haben, aber mittlerweile habe ich das alles erreicht. Also, ich will eine eigene Firma haben, ich will ein, ein funktionierendes Auto haben, das mich von A nach B bringt, das habe ich. Und ich äh, wollte äh, meine eigene Vier-Wend-Hand, das habe ich auch, die Familie habe ich auch. Also, ich habe nichts mehr materialistisch, Familie ist ja nicht materialistisch, ähm, aber den Rest habe ich und mehr brauche ich nicht. Mhm. Und ähm, zufrieden sein mal mit dem, wo, wo man hat. Ist, ist cool. Finde ich, weil es macht das Leben so viel einfacher, sonst ein sägst ständig deine Träume drin, die du vielleicht nicht kannst verwirklichen kannst. Ich habe mir mal äh, auf den 30. Geburtstag äh, eine schöne Uhr gewünscht. Ähm, die, die habe ich immer noch, die lege ich zu speziellen Anlässen, aber mehr oder weniger ähm, habe ich eine einfache Uhr am Handgelenk. Oder? Aber sonst nicht. Also ich muss jetzt keine Uhr für 500'000 Franken am Handgelenk tragen. Das sagt mir nichts mehr. Ja. Ich weiss nicht, es ist wie verflogen, weil es halt vielleicht kauf mehr Freude, wenn ich zum Beispiel kann, Zeit und Geld investiere in meine Kinder, dass die irgendetwas mm. Schönes haben, dass die etwas machen können, aber die brauchen ja auch kein Geld, so gut wie nicht, also jetzt zumindest noch nicht, wenn es dann yeah. mit den Hobbys käme, <lacht> sieht es vielleicht anders aus. <lacht>
1: Hat sich vielleicht die Freiheit, die du hast, durch deinen Job ähm, dazu geführt, dass du das Materielle wie auch nicht als Kompensation brauchst? Also, dass jetzt, du bist ja jetzt... Vorher hast du vielleicht irgendwie den ganzen Tag arbeiten und Überstunden machen und weiss ich nicht, und dann hast du halt kompensiert, indem dass du für etwas Geld ausgehst, was du ja verdient hast. Und dass mhm. das jetzt weg ist, weil du deine Energie nicht aus dem Materiellen sondern aus der Freiheit die du hast? oder ist das eine falsche Interpretation von
0: mir? Ja, vielleicht kann man es so sehen. Und das andere ist halt noch, weißt du, im Geschäft kannst du auch gewisse Sachen schnell mal posten. Ich habe auch Freude mal an einem neuen iPad oder einem neuen iPhone. Oder dann habe ich einen Vorzug und sagen, hey, es wäre jetzt schon gut. Es ist überhaupt nicht nötig, jetzt ein neues Telefon zu kaufen. Dann sage ich, komm, jetzt gehen wir in den Laden, kaufen, so eine neue Knochen und gut ist. Und dann bist du jetzt zufrieden für das Moment. Gewisse materialistische Impulse habe ich auch. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich die dominieren. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt mehr morgen eine Ferrari kaufe. Also, ich habe gar keinen Parkplatz für den.
1: <lacht> okay, perfekt. Den Fall zuerst in ein grösseres Haus, damit du einen grösseren Parkplatz damit hast, damit <lacht> du mit alle kaufen Oder eben nicht. Ähm, perfekt. Jetzt gibt es ja Situationen im Unternehmertum, oder man hat vielleicht auch im Kopf, wie das denn ist, ähm, wie das Leben dann ist und wie so gewisse Sachen ablaufen. Was war vielleicht zu dem Moment, gewesen, wo am meisten anders gewesen, wie du es erwartet hättest?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, so selbstmotivationsfinden, um etwas zu machen. Mhm. Das heisst, der ja, Unternehmer, also du unternimmst irgendetwas am Unternehmen. Ähm, beim beim Verhältnis ist irgendwie nach einer gewissen Zeit, spätestens eine Kunde gesagt, du, wieso ist das noch nicht erledigt. Und da selber Motivation zu finden, etwas wirklich fertig zu machen und herauszufinden, was hätte jetzt wirklich heute und jetzt die höchste Priorität. Ich glaube, das ist nicht immer ganz einfach. Man verliert sich halt, weil man halt selber entscheiden kann. manchmal schon mal in einem Thema und dann spendet man ein bisschen mehr Zeit in dem. Obwohl vielleicht etwas anderes könnte die Richtigen sein. Manchmal verliere ich dort den Fokus und dann mache ich halt etwas, was jetzt gerade unwichtig ist. Aber das macht mir dafür Freude. Dann muss mhm. ich das Konto abbuchen. Aber sonst, gross. Ah, mal grosser Unterschied ist nur, dass ich jetzt halt alleine bin. Und vorher hatte ich ähm, ein Team, gehabt, wo ich mich kann können austauschen konnte. Da muss man halt ein bisschen soziale Kontakte irgendwie finden. Ähm, das ist vielleicht noch wichtig. Aber ich bin jetzt nicht der Typ, der muss jeden Tag äh, zu Mittagessen mit irgendjemandem zu mhm sagt mir nicht,
1: vielleicht Machs lieb mit der Familie. Hab ich habe meine Freude. Schön, perfekt. Ähm, du hast ja vorher verschiedenste Stationen durchlebt, auch in Führungspositionen und so weiter. Du ähm, hast auch schon mal zwei Unternehmen gegründet. Gehabt. Also, Hast du da wirklich eine Ahnung gehabt, wie die ganze Rechtssysteme aussehen, wie man eine Buchhaltung muss führen wie so eine Gründung überhaupt konkret abläuft? Oder hast du halt einfach mal gestartet, oder jetzt halt einfach mal übernommen und im Wissen, irgendwie geht es denn schon, oder? Wie bist mhm. du an das Ganze nahe?
0: Also ich habe nicht zwei Firmen gegründet, ich habe zwei Projekte lanciert, aber es mhm. sind nicht Firmen daraus entstanden, vielleicht zur Korrektur noch schnell. Mhm. Ähm, und das jetzt ist ja eine Firmenübernahme gewesen, das heisst, die Firma hat schon bestanden, es ist schon ein rechtliches Konstrukt da gewesen. Das Wissen habe ich von der Schule her, also ich habe ja BWL studiert, ähm, und von dem her, habe ich Zusammenhänge habe ich. Ähm, Buchhaltung ist jetzt nicht so mein Paradefach gewesen. <lacht> ich war eher der Marketing- und Kreativmensch und Verkaufstyp. Aber, und da muss ich wirklich sagen, finde ich es cool, wenn man ein vernünftiges System hat, das einem grosse Sachen abnimmt. Ich mache wirklich fast alles selber in meiner Firma. Es gibt zwei Sachen, die ich nicht mache. Das Erste ist die Mehrwertsteuerabrechnung und der Jahresabschluss. Das habe ich einer Treuhänderin oder einer Kollegin gehe, die das macht. Alles andere sonst, Daily Business mache ich selber, verbuchen etc., ich muss aber schon sagen, da die Buchungssätze und so, die kann ich nicht auswendig, das macht wirklich das System für mich. Mhm. Ähm, und sie schaut dann Ende vom Jahr oder Quartalsweise drüber rein und schaut, was alles falsch läuft. Sie hat mir so letztes Feedback gegeben, mir ist gut, Es habe ich nicht wirklich äh, viele Fehler, drin. <lacht> habe ich halt so lange, dass es weiterhin so ist. Mhm. Aber ähm, ja, es ist jetzt auch nicht die, wichtig die wichtigste Aufgabe. Ich würde sagen, die wichtigen Aufgaben, ähm, die kann ich. Das okay. habe ich
1: ja. Und wenn jetzt der Brander sich überlegt zu gründen, zum Beispiel oder selber eine Firma übernehmen, was mhm. sind so die Punkte oder die äh, Fachgebiet, wo du der Meinung bist, wo man wirklich muss können, bevor man gründet? Und was kann man vielleicht einfach während dem, ja, während dem Projekt lernen? Wie siehst du das? Mhm. Was ist deine Einstellung dazu?
0: Ähm, also was man einfach ein bisschen muss mitnehmen. Man muss ein bisschen ähm eine unternehmerische Person an sich schon mal sie Also, Schlauftabletten sehe ich jetzt eher nicht so in einer Selbstständigkeit, muss ich ganz ehrlich sein. Äh, Dann vom Wissen her, ich finde es mir ist sicher nie verkehrt, wenn man irgendwie Marketingwissen mit auf der Höhe hat. Ähm, Zusammenhang verstehen, also so ein generalistisches Verständnis und einen gesunden Menschenverstand finde ich extrem wichtig. Ähm, ob jetzt das mit BWL-Studium muss gemacht werden oder nicht nee, das spielt eigentlich nicht so eine Rolle, aber einfach, man muss verstehen, wie die Welt funktioniert. Ähm, rechnen finde ich auch keine schlechte Eigenschaft. Ähm, es wird viel äh, sag jetzt mal, geschändet. Da. Auch in meiner Branche hat es in den sieben Jahren, als ich jetzt selbstständig bin, sicher drei Konkurse gegeben, weil man einfach nicht können rechnen konnte. Ähm, das finde ich noch wichtig. Und der Rest ist einfach können positiv auf Kunden zugehen und versuchen zu verstehen, was der Kunde will und was der Kunde will von einem. Mhm. Ähm, und mal ein bisschen was, was man halt kann, je nachdem, wenn es halt eher finanzlastig unterwegs ist oder was auch immer, designmäßig Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man sich als selbstständig machen kann, das Vertrauen drin haben, dass es funktioniert, vielleicht auch mal wirklich eine vernünftige Analyse machen, Braucht das überhaupt irgendjemand, wo ich kann? Oder braucht das niemand? Vielleicht mal einen Kollegenkreis, den fragen. Und so wird das eigentlich dann auch immer grösser. Bei meiner Situation war das ein bisschen anders, weil ich halt das Geschäft übernommen habe, das es schon gegeben hat. Ähm, ist vielleicht ein einfacher Einstieg, vielleicht auch nicht der ein einfacher Einstieg in die unternehmerische Tätigkeit. Ähm, für mich wäre es so besser gewesen, wenn ich es jetzt gemacht habe, als von Grund auf Selbstständiggründe. Das wäre, glaube schon noch ein größerer Schritt gewesen. habe ich den Eindruck.
1: Okay, perfekt. Merci vielmals. Du hast vorher schon gesagt, dass ein äh, schwieriger Moment in deiner unternehmerischen Karriere war, wo du dich von deiner Mitarbeiterin, so wie ich es verstanden habe, trennen ähm, Ist das der schlimmste Moment gewesen, oder hat es noch andere jetzt wirklich so ganz schwierige Moment gegeben oder vielleicht auch grosse Fehler in deiner unternehmerischen Karriere bisher?
0: Also mal zurückdenken. Also empfehlen würde ich die, die Trennung nicht bezeichnen. Ich glaube, es war einfach ein logischer Schritt. Gewesen. Es hat Weg gemacht, vor allem, weil es als Familienmitglied war. Mhm. Ähm, das ist nicht einfach. Aber sonst würde ich jetzt nicht sagen, dass es schwierige Situationen gab bei mir. Ähm, was man halt ist als, als Händler, man ist abhängig von vielen vielen ähm, Produzenten. Mhm. Das ist ein das Verhandlungen. Ob man jetzt das Produkt äh, ins Sortiment aufnehmen und verkaufen oder nicht. Das waren schwierige Situationen, gewesen, wo ich ein bisschen die Hörner rausfahren und die ähm, Aber ich habe das Ziel erreicht und ähm, Bestätigung habe ich jetzt in den letzten sieben Jahren, dass, dass, dass die richtige Entscheidung getroffen haben, mit mir zusammen zu arbeiten. Ähm, aber sonst würde ich jetzt nicht sagen, dass es riesige Hürden gegeben hat. Mal eine, die ist jetzt gerade das Jahr passiert. Ähm, Anfangs Corona hat es mir den Online-Shop verjagt. Ähm, irgendein Update eingespielt und dann ist der ganze Online-Shop down. Gewesen. Wirklich in der Zeit, wo eigentlich alle haben bestellen wollten. Mhm. Und ich habe dann ein Backup noch einspielen, das aber äh, so, so, so halb funktioniert und habe innerhalb von zwei Wochen in äh, Tag-und-Nacht-Aktion einen neuen Online-Shop aufgebaut. Mit alles, neue Bilder, neue Texte, einfach komplett ähm, bis er dann wieder ploffen ist und dann konnte ich switchen und dann war es wieder gut. Gewesen. Aber ähm, das war jetzt nicht gerade so ein cooler
1: Moment, muss ich sagen. Okay, das glaube ich vor allem, wenn es der Moment ist, wo man eigentlich das Gefühl hat, jetzt sind die Leute da, jetzt, wenn sie bestellen, ja. jetzt mit seinem Homeoffice, jetzt, wenn sie, äh, sie Möbel kaufen. Okay. Ja. Ähm, das heisst, du machst wirklich auch das komplett selber. Also, du baust hinten dran die ganze. Also, du hast wahrscheinlich irgendeinen Softwareanbieter, der du nutzt. Aber, Du baust den Onlineshop auf komplett, ähm, machst alles selber, hast nicht einen Dienstleister, der das macht.
0: Nichts, gar nichts. Ist mir auch wichtig, um zu verstehen, um was es da geht. Und ähm, ja, unterstreicht auch meine, meine Tätigkeit als Dozent, dass ich das eben auch kann. Mhm. Ähm, natürlich bin ich jetzt nicht der Super-Experte, wenn es darum geht, die wunderschönste Webseite herzustellen. Ähm, aber Amazon beweist ja selber auch, dass sie eine hässliche Webseite haben und ein paar Franken Umsatz machen pro Jahr, also wieso soll ich das nicht auch können? <lacht> ich kann jetzt natürlich nicht die Ressourcen wie Amazon, das ist klar, aber ja, wie auch immer. Ähm, für mich ist es auch ein Lernprojekt. Ich wollte mich auch selber weiterentwickeln können, das ist für mich auch ein Challenge, eine Art, wie wenn ich in die Schule gehe, probiere ich regelmäßig Sachen aus, damit die Webseite besser wird. Manchmal wird sie schlechter, manchmal wird sie wirklich mhm. besser. Ähm, ich höre aber zwischendurch durchaus auch auf äh, externe ähm, Personen, um einfach meinen Tunnelblick manchmal ausschalten ja. Einfach mal, Ich habe das Jahr mal äh, eine Agentur beauftragt, Hey, schau mal meine Webseite ganz kritisch an. Was könntest du oder wirst du ändern, verbessern? Ähm, Mach mal eine Analyse von meiner Webseite, also du siehst. Und dann ist das Feedback gekommen und dann habe ich auf Sachen anpassen und die Conversion-Rate ist tatsächlich auf, aufwärts gegangen. Und das ist cool, das ist super. Oder? Also, dass man nicht einfach nur äh, äh, Alltagsblindheit an den Tag erleiht, finde ich noch wichtig. Das okay. ist vielleicht noch ein Punkt in der unternehmerischen Tätigkeit, das sollte man nicht vergessen. Ja.
1: Ähm, absolut, ich glaube auch, was du gesagt hast, oder ist wichtig noch, gerade im Online-Marketing, dass man ein bisschen Fehlglaube Fehlglauben hat, dass eine Webseite, ähm, oder dass man sich muss fragen muss, was ist das Ziel von meiner Webseite oder von meinem Online-Job, und ist das Ziel, dass sie wunderschön aussieht und wenn irgendjemand draufkommt, dass er sich einfach mega schön äh, fühlt und denkt, wie gut, dass das designt ist. Oder ist das Ziel, dass es verkauft im Onlineshop und dass es das nicht immer zwingend muss identisch sein Also dass zwar eine Webseite kann wunderschön aussehen aber nicht verkaufen, weil einfach die falschen Elemente am falschen Ort sind. Oder dass sie vielleicht nicht ganz so schön dass dafür funktioniert. Und da ist ja der Fokus, gerade im Online darauf zu legen, dass sie mhm. funktioniert, dass sie verkauft, oder?
0: Richtig, richtig. Eine Schönheit sterben bringt nichts. <lacht> <lacht> genau. Jetzt
1: <lacht> genau. Ähm, ja, kommen wir aber wieder zu der, zu der positiven Seite. Was war denn bis jetzt so der schönste Moment in deiner sieben Jahren unternehmerischer Karriere bisher?
0: Erstens, dass es immer noch anhaltet, andauert. Ich habe die kritischen fünf Jahre überstanden, sagen wir mal. Das sagt man immer so, nach fünf Jahren gehen die meisten Startups wieder zu das habe ich überstanden ich bin jetzt also zwei Jahre drüber ähm, und das wächst nach wie vor ähm, die Entscheidungen, die ich getroffen habe, sind die richtigen ähm, bis jetzt und das freut mich und die Zahlen zeigen es auch das finde ich cool ähm, auch die Entscheidungen wo mein Buchgefühl wo gesagt haben, hey der Schritt mache jetzt Selbstständigkeit und einfach mal zu beweisen mein Brüder hat mir gesagt ja bevor ich selbstständig wurde jetzt kannst du beweisen, dass du selber schaffen. kannst, wenn du es nicht kannst, musst du mit Autorität Lehren umgehen, so ein bisschen in die Richtung. Und ähm, ich kann schon mit der Autorität umgehen, wenn sie begründet ist, aber nicht, wenn sie nicht begründet ist. Und ähm, das, ist, das ist genau der Punkt, vielleicht motiviert mich auch das, dass ich jetzt einfach auch ihm kann beweisen kann, und sagen, du weißt was, äh, ich kann selbstständig sein und das funktioniert. Und das ist schön, das, das motiviert mich, dass ich mir jeden Monat kann den Lohn, Lohn auszahlen kann, dass, dass das Unternehmen gesund ist, kein einziger, Fremdkapital in der Bude drin haben. Das, das finde ich toll. Und ähm, ich null Schulden haben das, das ist äh, sehr, sehr wichtig.
1: Schön. Also der schönste Moment ist eigentlich zu wissen, dass du wirklich mit deiner eigenen Tätigkeit, ohne dass du auf irgendjemanden angewiesen bist, außer natürlich auf Kunden, äh, ja. dein Leben kannst bestreiten Richtig, richtig. Okay.
0: Und vielleicht, will ich noch dazu können anfügen ich glaube, der Moment, wo ich meiner Schwiegermutter den, den letzten Franken überwiesen habe für die Firma, die ich ihr abgekauft abkauft habe, der war auch noch geil. Gewesen. Also ich hatte ja 20 Jahre Zeit gehabt, um die Firma abzukaufen und ich habe sie fünf Jahre geschafft. Ähm, das das habe, ich, habe ich einen coolen Moment gefunden, um zu sagen hey, bam, jetzt gehört sie wirklich mir zu 100 Prozent, jetzt kann ich damit machen, was ich will yeah. und das kann man niemand mehr irgendwie oder Und das, das finde ich cool. Das ist sehr motivierend.
1: Schön, perfekt. Ähm, jetzt haben ja ganz viele Leute ähm, eben vom Unternehmer irgendwie ein Bild im Kopf, das ist bei jedem ein bisschen anders. Was heisst es für dich ganz persönlich, Unternehmer zu sein? Wie würdest du das für dich definieren?
0: Eine Freiheit, das zu machen, wo einem Spass macht, um sich einen Lebensstil zu finanzieren, wo, wo einem glücklich macht. Ich glaube, es ist etwa das. Okay,
1: das klingt so, als könnte man es direkt aufschreiben und als Zitat <lacht> äh, veröffentlichen. Ähm, ist, hast du dir jetzt das wirklich gerade in dem Moment so im Kopf zusammen bei uns?
0: Ja, definitiv. Also es ist, ist glaube wirklich da. Es also, ist jetzt gerade aus dem Buch rausgekommen. Ich kann es nicht, nicht vorbereiten, das Ganze. <lacht> <lacht> ähm, mal, ich, ich würde es glaub, heute so beschreiben. Ich könnte es jetzt gerade nicht mehr wiederholen, muss ich ja. ganz ehrlich sein.
1: Okay, ich tue es, äh, probiere es auszuschreiben auf der Webseite www.mach-in-ing.ch. Wenn es also selber noch als Zitat mit willst, willst du willst rauskopieren, dann darfst du es <lacht> dir e suchen.
0: Einfach genau. copy, Copyright bei Jules Steinmann. <lacht> genau, perfekt.
1: Ähm, wenn jetzt du nochmal würdest starten würdest, wenn jetzt die Firma nochmal würdest übernehmen würdest, ähm, ich sage mir, wir gehen sieben Jahre zurück, du hast aber das Wissen von heute, was würdest du anders machen?
0: Ähm, ich würde sofort versuchen herauszufinden, welche Lieferanten sind wirklich die relevanten. Ähm, ich würde sofort ähm, auf einen Online-Shop setzen, wo wirklich skalieren kann. Ich würde äh, sofort auf ähm, intensives Performance-Marketing setzen. Und zwar nicht äh, wenig Geld, sondern wirklich Vollgas. Und ähm, ich würde sofort, das habe ich aber mal schon gemacht, ähm, sämtliche Kosten, die unnötig sind, einfach cutten. Also alle Abos und was es halt alles so gibt, alles runterfahren. Aufs absolut Notwendigste, was es überhaupt nur mehr braucht. Und was ich auch noch machen würde, das habe ich ein bisschen gemacht, ich würde sofort ähm, wunderschöne Showrooms entsorgen. Das mache ich. Das, das hätte ich früher machen sollen. Es ist jetzt gut, wie es ist. Ich kann jetzt nur einen Showroom, äh, Schrägstrich, äh, Stuhllager oder wie auch immer dass man das bezeichnen will. kann mhm. die Sachen anschauen, die ich verkaufe. Nicht ganz alle, aber viele. Ähm, aber das ist das, ist das wo, wo einfach so viel Geld verloren geht und nichts bringt. Ja, Oder okay. bei, mir, bei mir nichts bringt. Sagen ja. wir mal so.
1: Cool, perfekt. Hast du ein Lieblingszitat? Und falls ja, warum genau das?
0: Äh, ja, tatsächlich habe ich eins. Ich habe es sogar ausgedruckt, kann es euch sogar noch zeigen. Das ist äh, von Richard Branson. Das heißt, if someone offers you an amazing opportunity and you're not sure you can do it, say yes, then learn how to do it later. Und ähm, das, wo ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich mich wirklich wiedergefunden in dem äh, Zitat drin, weil es echt genau so ist. Also ich habe eigentlich x Jobs bekommen, wo ich den Leuten äh, gesagt habe, schau, ich bin willig, das zu lernen, wo nötig ist, um den Job können ausführen. Ich kann nie versprochen, was ich nicht kann. Ich habe immer gesagt, was ich kann und was ich nicht kann. Und hat ähm, habe seit eh und je eigentlich nach dem gelebt, obwohl ich das Zitat noch gar nie gesehen habe. Dann habe ich das gesehen, Ahmet, und dann sagen, das ist es, genau das. Und ich finde es so gut, weil es sagt eigentlich genau, dass es so viel Motivation dahinter steckt, dass man einfach bereit ist, den Weg zu gehen, vielleicht extra Meilen zu gehen, um etwas dafür zu tun, um äh, Erfolg zu haben, um etwas Neues zu lernen, um nicht stehen zu bleiben. Und darum finde ich das so, so ein tolles ähm, Zitat. Ja.
1: Cool, perfekt. Also eben, dass man sich nicht mit dem zufrieden gibt, wo man heute ist, sondern dass man sagt, hey, wenn ich kann, dann gebe ich alles dafür, um mich selber weiterentwickeln in dem Stil. Richtig. Absolut. Cool. Perfekt. Ähm, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer die sind entweder bereits selbstständig wie du und ich oder sie überlegen sich zumindest, ihr eigenes Ding zu machen und zu gründen. Was sind so die drei ganz konkreten Tipps, die du denen würdest mit auf den Weg geben
0: ähm, Wichtig: ähm, Motivation nicht verlieren, mutig sein. Das hängt ein bisschen miteinander zusammen. Also wirklich sich entscheiden dafür, dass man jetzt etwas machen wollen und dann einfach dranbleiben. Das ist so Punkt 1. Zweitens ist, ein äh, vernünftiges Online-Marketing-Konzept aufstellen. Ich glaube, das ist wirklich A und O. Printwerbung, ähm, Plakatwerbung, all die schönen alten klassischen Sachen einfach mal weglassen am Anfang. Es sei denn, man hat einfach zu viel Geld auf der höheren Kante. Ähm, dann kann man so Sachen schon machen, aber sonst vollgas Performance-Marketing. Und der letzte äh, Punkt herausfinden so weit wie möglich alles können selber machen, bis wir äh, an die Grenze kommen oder kurz vorher, zum nachher outsourcen. Weil dann versteht man das Geschäft wirklich, dann weiß man, um was es geht, man, man hat alles schon ausprobiert und kann dann auch entsprechende Kontrollmechanismen hineinbringen, die nachher ähm, auch verändert werden können. Das funktioniert sonst mhm. schnell. Also, wenn ich nicht weiss, von was das der Schwätz ist, ähm, ist es schwierig. Also wirklich von dem überzogen sein, wo man, man kann, wo man macht, wo man anbietet und verkauft, was auch immer das ist, ähm, dann kommt es kommt's gut. Ich glaube, das sind die, die drei Hauptpfeiler.
1: Perfekt, super. Du hast als zweiter Tipp äh, gesagt, ein äh, gutes Online-Marketing-Konzept zu haben. Was gehört für dich alles da drin? Also, was, was sind so die wichtigsten Elemente drin? Mhm.
0: Also die Basis, die ich immer anfange, ist äh, die Webseite. Und die Webseite so gut aufbauen, dass sie äh, für Suchmaschinen gefunden wird. Also ich würde sagen, SEO ist mitunter die wichtigste Disziplin in jedem Online-Marketing. Ähm, Klaviatur, Instrumente, Korfer, was auch immer, also, man das nennen äh, Das wird viel stiefmütterlich behandelt, weil es halt ein einen technischen äh, Bereich mit sich zieht aber es ist aus meiner Sicht und das mache ich jetzt seit 18 Jahren und habe ich Erfahrung in dem Bereich es gibt einfach ein natürliches organisches Wachstum für die Firma wenn man das vernünftig macht und das kostet nur Zeit und kein Geld mhm. das ist das ich finde Social Media auch schön und toll aber langfristig gesehen unternehmenswirksam wenn ich jeden Social Media Trend mitgemacht habe Snapchat und wie sie alle heissen ja, dann hat ich dort recht viel Zeit verlöffelt und SEO ist von mir 20%, 30% vom Umsatz kommt einfach über SEO Oder Dann sind 30% sind von der Webseite selber, die auch noch mit SEO zusammenhängen, also weit über 50%. Und der Rest ist Performance Marketing, sprich äh, Ads, Google Ads. Mhm. Und all das E-Mail-Marketing, aber all die anderen Geschichten. Social Selling bin ich noch nicht davon überzogen, dass es wirklich, wirklich funktioniert. Ähm, er wird das viele propagieren. Ich, ich glaube noch nicht so ganz daran. Ähm, ich glaube an LinkedIn, aber ich glaube nicht an, an Facebook, ich glaube nicht an Instagram, und ich glaube schon gar nicht an TikTok. Und, äh, und die Sachen, das ist zu kurzlebig, zu, zu, zu wenig nachhaltig. Also versuchen, nachhaltige Online-Kommunikation aufzubauen. Ich kann Blogposts, die vier Jahre alt sind, wo immer noch aufgerufen werden, werde ich sie regelmäßig überarbeiten, ergänzen, auf den aktuellsten Stand bringen. Und die Leute finden das immer noch toll und die bringen mir immer noch Umsatz. Aber ein Facebook Post, von vor vier Jahren der, liest niemand mehr. Mhm. Äh, genau, noch, noch weniger von, von Instagram. Das heißt, SEO, ich glaube SEO, <lacht> das, okay. das wichtigste Instrument in meinem, in meinem Online Marketing. Ja.
1: Okay, perfekt. Merci ja. für den, den Input. Ähm, hinter dir, für all die, die es auf YouTube schauen, als Video. Ähm, falls nicht, schaut doch das trotzdem mal rein ähm, und abonniert den Kanal, würde mich sehr freuen. Ähm, Sehe ich ein paar Bücher? Du hast vorher auch schon gerade eins äh, oder im Vorgespräch eins gezeigt, das neben dir auf dem Tisch liegt, glaube Richtig. Gibt es jetzt Bücher, die du als Zuhörerinnen und Zuhörer kannst empfehlen kannst, die dich in deiner unternehmerischen Karriere weitergebracht haben?
0: Ähm, viele Bücher sind es nicht, ähm, aber eben, wenn ich das zeigen darf, das da ist, ist ähm, momentan mein, mein Favorit, wo ich wirklich muss sagen, dass es sehr viel Wissen in verschiedensten Bereichen drinnen vom Online-Marketing und äh, es ist ein, ein Game-Changer aus meiner Sicht auch, dass man nicht einfach so das ein klassische Zeug macht. Ähm, ich bin kein Fan von 700 Seiten Strategien entwickeln, ich mache lieber mal. Eine Grundsatzstrategie auf einem auf vier Seiten und dann los und dann schauen, wie es läuft. Mhm. Und das ist so schön im Online-Marketing. Ähm, man sieht gerade Resultate. Mhm. Und ähm, das Buch hat mir jeder recht geholfen. Cool. Es gibt mir immer wieder ein neue Inputs, wenn ich es wieder mal nehme Kannst du also sagen, wie
1: es für all die, die zu ja, zuhört?
0: Entschuldigung, äh, das heißt äh, Think Content, Content-Strategie und Marketing-Content-Produktion von okay. Was ist das für eine Frage? Reinwerkcomputing heisst es.
1: Wird natürlich auch in den Show Notes und auf der Webseite www.machstrichting.ch verlinkt für all die, wo sich das gerne mal werden, oder möchten bestellen. Ein rechter Schinken. Aber das ist ja nicht Negatives, sondern da hat sicher <lacht> viel Wissen drin. Perfekt. Was ist denn das, zu so der grösste Punkt, den du da aus, aus, dem Buch heraus äh, hast?
0: Ähm, den Nutzer noch mehr ins Zentrum hineinsetzen. Dass wirklich der Kunde vorne steht, noch mehr versuchen, Problemwellen lösen, Probleme identifizieren, die ein Kunde haben könnte und das in eine Form bringen, die den Kunden interessieren könnte. Das heißt wirklich den Content so darstellen, dass er gelesen wird, dass er auch verbreitet wird, ähm, auf welchem Weg auch immer. Ich bin auch dort noch lange kein Experten, aber ich versuche, mein Bestes ähm, regelmäßig Inhalte zu schaffen, die eben auch nachhaltig sind, die bleiben und nicht einfach ähm, äh, ich jetzt mal kurzfristige Kommunikationsbetriebe. Das, das wollte ich nicht. Genau. Ja, perfekt,
1: super. Gibt es noch weitere Bücher, die ähm, du jetzt auch empfehlen
0: ähm, Also ich habe da hinten noch ein paar andere, das ist aber wirklich auch ein, ein Schinken dicker als der andere wo es ähm, hauptsächlich um Online-Marketing geht. Ähm, aber das ist wirklich nur, weil ich halt mich für diesen Bereich speziell interessiere. Mhm. Ich glaube, wär, es wäre sicher nicht verkehrt, wenn man äh, ein bisschen etwas wüsste über ähm, Betriebswirtschaft. Ähm, aber da gibt es ja auch pff, tausende, tausende Bücher, die mhm. man auch empfehlen kann, ähm, Ich, ich kommt mir gar kein spezielles Sinn, und ich muss sagen, das ist jetzt das Buch. Kein Problem. Ähm, Sonst, was ich noch sagen muss, vielleicht ähm, vom Rolf Tobelli lese ich da das Buch äh, «Das Leben im digitalen Zeitalter ohne News». Irgendwie so ist, glaube ich, der Titel. Ich jetzt gerade nicht präsent. Ähm, das kann ich jedem empfehlen. Also ich lese, oder ich lebe seit zwölf Jahren newsfrei, mehr oder weniger. Ich habe weder eine Zeitung abonniert, noch ein Online-Abo diesbezüglich. Und ähm, das hat mir mehr Freiheit gegeben. Muss ich sagen. Also, News ist so viel Copy-Paste und absolut irrelevant Die wichtigen Sachen, die scheinbar wichtig sind, die kommt man mit über, auch ohne News, dank Social Media und wie auch immer. Ähm, das würde ich, würde ich jedem ans Herz legen, weil es lenkt ab.
1: Okay, ich suche das sicher auch raus und tue das ebenfalls verlinken für, für alle, ja. die, die denken, das ähm, ist spannend, will ich mal dich mal reinlesen. Perfekt. Mhm. Ähm, ja, jetzt sind wir schon am Ende des Interviews. Wir hatten ja vorher noch einen kurzen technischen Unterbruch gehabt. Ich hoffe, man hat es nicht gross gemerkt beim Zuhören oder Zuhören ähm, und dass das in Zukunft nicht passiert. Ähm, wie und wo, wenn jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, ah, ja, ich habe mein Homeoffice auch erst gut eingerichtet, ich bräuchte da noch vielleicht einen ergonomischeren Stuhl oder Tisch ähm, und jemanden, der mir hilft, mich unterstützt beim Einrichten, wo kann man mich am besten erreichen? Ähm, wenn man mehr von dir wissen.
0: Ähm, natürlich bin ich auf sämtlichen Social-Media-Kanälen, wo man immer so kennt, äh, aktiv. Aber hauptsächlich wäre es meine Webseite solergo.ch. Ähm, das ist der online -Shop, Schweizer Online-Shop für ähm, ergonomische Lösungen für Homeoffice und Büro. Hauptsächlich.
1: Perfekt, super. Ja, ich glaube, man hat es ja schon gehört im aber ich frage jetzt gleich nochmal ganz, ganz konkret zum Schluss. <lacht> Würdest du nochmal selbstständig machen? Ähm, Würdest du die Firma vor sieben Jahren nochmal Ja sagen und es machen mit dem Wissen von heute?
0: Mal, absolut. Also, ich, ich, ich finde, es ist eine Erfolgsgeschichte für mich persönlich. Ähm, jeder definiert Erfolg, jeder ein anders. Aber ich, ich bin zufrieden, mir macht es Spass. Ähm, ich habe das bekommen, was ich immer gesucht habe. Nicht in der Branche, die ich immer gesucht habe, aber ich habe mit dem Leben und das macht Spass. Ich kann etwas Gutes tun, ich kann den Leuten helfen, dass sie gesund sitzen können und was auch immer. Das finde ich gut. Ich bleibe Perfekt. dabei. Wir können es noch mal machen.
1: <lacht> Super, das freut mich sehr. Ähm, ja, Joel, dann wären wir eigentlich am Ende von unserem Interview. Gibt es irgendetwas, was du jetzt in der äh, Zeit im Interview noch nicht hast können loswerden können und du eigentlich gerne noch der Community mitteilen Oder hast du alles gesagt?
0: Ähm also nur eine persönliche Referenz, wenn es jetzt irgendwie wieder darum geht, dass eben jemand wirklich das Homeoffice einrichten können die nicht in die Ikea, das ist nicht die beste Lösung. Also ich mache nicht gerne Konkurrenten schlecht, aber... Äh, dünn Sie auf Ihren ihr Körper, schauen. das ist viel, viel wichtiger als jetzt zuerst einmal das Budget. Ähm, das ist relevanter, weil die meisten Bürostüle kosten halt eben tatsächlich nicht nur 100 Franken vernünftig, der kostet ein paar Franken mehr, dafür hält er auch viel, viel länger. Das ist nachhaltiger, es ist ökologischer, es ist sinnvoller für euch Rücken. Äh, Glauben Sie mir einfach, es ist, ist einfach so.
1: <lacht> Perfekt, lassen wir gelten. Danke viel, viel mal ähm, für deine Zeit und für das spannende Interview und für deine Insights. und äh, Ich wünsche dir noch ganz einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann einmal noch im Live.
0: Danke dir viel mal, Nico, für die Einladung. Das hat mir auch sehr voll gemacht. Es war eine lustige Unterhaltung mit... Ich habe viel gelernt wieder und ähm, ja, würde mich auch freuen, über ein Bierli oder so mit dir mal.
1: Perfekt, definitiv. Mach's gut. Ciao, Joel.
0: Ciao, ciao.
1: Äh, ciao, ciao. Das ist es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deiss-ding.ch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter eintragen.